0: Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la semaine, 25e numéro du podcast Hors jeu capital 100% PSG. Vous le savez, chaque semaine avec toute l'équipe de Paris United, on essaye de vous concocter le meilleur podcast possible. On est parti pour une heure d'émission pour vous débriefer, vous expliquer, vous analyser le meilleur de l'actu parisienne. Je rappelle que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, notamment dès sa sortie sur le site de Paris United, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et Soundcloud. Vous n'avez aucune raison de, de ne pas nous voir et de nous écouter. Et une nouvelle fois aujourd'hui, beaucoup de choses à décrypter. Et pour m'accompagner dans ma tâche en ce jeudi 5 mars 2020, la crème de la crème pour commencer la plaque tournante de ce podcast Mousse. Comment ça va Mousse Salut Hugo,
1: salut tout le monde. Pour bah ceux écoute, qui ne ça le ça savent va.
0: pas, Mousse Panam sur Twitter évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Actif les sur les. Mousse Panam. Ouais. Discrem Mousse Panam. <rire> ouais. À côté de toi également, en titulaire indiscutable, Yacine Amned Comment ça va Yacine Salut à tous. Ça va, merci. Toi aussi, tu es de plus en plus actif le, sur Twitter. Le meilleur, ouais. le
1: meilleur ami de Kurzar. Ouais. Euh,
0: depuis que voilà. tu as rejoint le, le réseau social à l'Oiseau Bleu, je vois que tu es très, <rire> très vindicatif dessus. Mais, mais on aime ça, on aime ça. Et notre invité cette semaine est un grand spécialiste du PSG donc il devait être sur ce podcast également, également très actif sur, sur Twitter une
2: là, ouais. hein, <rire>
0: où il gazouille ses avis tranchés sur le club de la capitale ancien rédacteur en chef de Tour France et Football 365 il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui Comment ça va Nicolas Puravo Salut
3: tout le monde, bah, ça va bien, plaisir partagé. Merci de l'invitation, je suis ravi d'être avec vous.
0: et bah, Plaisir partagé également. Et justement, dans, dans le sommet à ce dont on va parler aujourd'hui, en première partie, évidemment, la victoire du Paris Saint-Germain, 5-1 hier au Parc Coel. Euh, une victoire qui a mis du temps à dessiner, mais le PSG qui s'est finalement qualifié pour la finale de Coupe de France. Mais c'était surtout une répétition générale avant le match retour en Ligue des Champions mercredi prochain. On passera ensuite à notre 1-2 et cette semaine, notre débat. Quelle tactique adopter pour gagner contre Dortmund avec euh, tous les blessés et les suspendus. Et enfin, on terminera euh, le podcast en, avec notre deuxième partie J-7 avant Dortmund. Et oui, c'est mercredi prochain 11 mars. Euh, Entre-temps, il y aura un match de Ligue 1 contre Strasbourg samedi euh, au stade de la méno. On, on se demandera quel compo aligner. Est-ce que Touré la tranchée entre Cavani et Cardi Quelle doublette mettre et aussi, euh, par rapport au coronavirus, voilà, possiblement un match à week end On a entendu euh, euh, les ministres. Seront-nous vivants
1: d'ici. Euh, <rire> C'est ça. Ils auront accédé au match. Voilà,
0: une possibilité de, de match à week end on, on regardera tout ça. Je le disais donc, pour commencer ce podcast, on va revenir sur la victoire hier soir du Paris Saint-Germain face à Lyon 5-1 en demi-finale de Coupe de France. Terrier qui avait ouvert le score euh, par, euh, grâce à une magnifique boulette de Kurzawa qui avait lancé euh, un peu mal sur Mbappé. Ensuite, euh, Mbappé qui a lui justement directement égalisé 3 minutes après sur, corner, sur un corner de Sarabia. Et enfin, le carton rouge de, de Marsal qui a un peu débloqué la situation et qui a permis au Paris Saint-Germain de l'emporter. Alors déjà, un petit rappel quand même, parce que le PSG qui est au rendez-vous dans les Coupes, une sixième finale de Coupe de France consécutive, finalise des 11 sur 11 des 12 dernières Coupes euh, coupe nationales. Et le PSG donc qui disputera la 18e finale de Coupe de France de son histoire, seul Marseille a fait mieux avec 19, mais par contre le PSG peut remporter sa 13 e Coupe de France, ça c'est ce qu'aucun autre club français n'a fait, donc voilà, il fallait quand même le rappeler, parce que je sais que je pense qu'on va dire quand même pas mal de choses un peu négatives, malgré l'ampleur du score. Alors déjà, première réaction messieurs à chaud, Nico je vais me tourner vers toi, que retenir au lendemain de cette qualification Est-ce que tu retiens en premier à la qualification, un enseignement sur les matchs les
3: 60 minutes poussives il y, y a plein de choses à retenir, je pense. Déjà, la, la première chose, c'est quand même, effectivement, la victoire et la qualification. C'est la finalité d'une soirée comme ça. On est en coupe, il y a une finale en jeu, le PSG va gagner 5-1 sur, sur le terrain de Lyon. Ce n'est pas anodin, il ne faut pas non plus euh, dénigrer ce, ce genre de résultat. Après, c'est vrai que sur la manière, il y a plein de choses à dire. Sur l'état physique de certains joueurs, sur le collectif, sur les automatismes, sur la fluidité du jeu. Il y, y a effectivement plein de choses à, à corriger. C'est évident, on ne va pas dire que le PSG a fait le match de l'année. Moi, je préfère quand même retenir le positif d'une soirée comme ça, à savoir 5-1 à Lyon, c'est pas rien.
0: Mousse, est-ce que tu vas dans, dans le même sens que, que Nico
1: oh, Absolument. Moi, je, suis, euh, je, je préfère retenir le résultat parce qu'au bout, il y a une finale. Euh, on n'oublie pas la saison dernière. Hein. Donc, on, a, on a été sorti lamentablement de Coupe de la Ligue contre, contre Guingamp. Eh oui. Et ensuite, on, on perd un match à notre portée face à Rennes en finale au, au, au Stade de France. Donc, moi, d'abord, je suis content qu'on. On ait la chance de disputer deux finales, donc on, on y est. Et puis après, on reviendra en, en détail sur le match. Une première mi-temps euh, plus que poussive du côté parisien face à une belle équipe de Lyon. Il faut, faut le souligner aussi. Mais euh, ouais, un match euh, bizarre, comme euh, l'a titré euh, l'ami Yacine dans son, son après-match. Bizarre, un match bizarre, voilà.
0: Yacine, toi, qu'est-ce que tu fais comme euh, comme débrief de ce euh, le lendemain de de cette victoire en Évidemment, fin, je ne vais pas aller finale. dans le même
2: sens que les autres.
0: <rire> il aime bien prendre la. Non,
2: moi, PS. moi, je ne peux pas retenir que ça parce que effectivement, c'est bien. tu es en finale, il n'y a pas de problème. C'est 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 le résultat. Euh, mais je suis obligé de retenir autre chose parce que dans le papier que j'avais fait sur Lyon justement avant le match J'avais expliqué que Lyon sur les trois derniers matchs avait craqué en seconde période C'est à dire qu'en fait c'est pas nous qui les avons craqués, c'est Lyon qui a un problème en seconde période Et ça s'est vérifié contre la Juve notamment et contre Saint-Etienne aussi Saint-Etienne qui est 19 e qui est très mal, qui, qui souffre Non qui est non, 17e, 17 ouais. Euh Qui souffre et Lyon avait déjà souffert en deuxième mi-temps Donc en fait c'est aussi Lyon qui, euh, qui euh, qui, qui a craqué régulièrement donc c'est à dire que c'est pas c'est pas parce que Paris a fait ce qu'il fallait pour les faire craquer et pour moi ça me pose problème parce que euh, Lyon a un déficit physique parce que les joueurs enchaînent euh, pour plein de raisons parce que Lyon en fait euh euh, ils ont du retard au classement, ils peuvent plus faire tourner. Il faut qu'ils prennent des points tout le temps. Et en fait, Rudy Garcia n'a plus trop le choix. Il a trouvé une équipe. Il faut qu'il, il faut qu'ils prennent les points, donc il fait jouer les mêmes joueurs tout le temps. D'ailleurs, ils
0: avaient parlé, Et on, ils avaient dit peut-être qu'il ferait tourner un peu. Voilà, il peut avec pas euh, parce que bah, tu peux Cornet, pas faire tourner. Voilà, mais pas, tu quoi. peux
2: pas faire tourner une demi-finale euh, malgré tout. Puis il a trouvé Même, sa compo. Voilà. Une fois, donc euh... Euh, dès que dès que Guimaraes a baissé un peu de pied, que Aouar a été un peu moins visible, bah voilà, Lyon, Lyon s'écroule. C'est 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 juste ce qui s'est passé les matchs d'avant. Euh, après, euh, le seul point, enfin. Le seul truc que j'aime pas entendre C'est le carton rouge C'est le tournant du match Mais en fait le carton rouge Ça fait déjà partie d'un match Si tu prends un rouge Et qu'il y a une raison C'était son deuxième jaune et la troisième chose, c'est qu'il défend oui, très oui, mal Marcel. Carton jaune, c'est-à-dire que.
0: une main, elle euh, voilà, quand... du corps en Mais, voilà, mais, mais quand, quand on dit ça tout le temps,
2: on a l'impression que Ah, s'il n'y avait pas eu ce carton rouge. Mais le carton rouge, il y est parce qu'il y a des raisons à ça. Ce n'est pas juste non, le... parce que Je
1: pense que ce que les gens veulent dire, oui. c'est qu'à 11 contre 11, ouais. euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu un carton. Ouais, mais, mais il gros, a pris après, un jaune sur une faute. Non, non, mais ça, le mieux, Donc c'est de la faute du défenseur. Mais je pense que, et moi, je le pense vraiment, je pense qu'à 11 contre 11 jusqu'à la 90e minute. En, en, en sachant que Paris ses derniers matchs ils ont toujours en deuxième mi-temps pareil hein, 10-15 minutes où ils reculent ils paniquent et, euh, et voilà et n'oublie pas qu'il y a eu un, un arrêt de Kyler Navas. Alors il me semble que c'était à 1-1. Ouais, Exactement. À 1, face à face avec, Terrier, la avec la super fin de Dembélé mmh. sur qui Donc voilà, je pense que c'est vis-à-vis de tous ces paramètres ouais. que je pense qu'à 11 contre 11, ça aurait été beaucoup, euh, beaucoup plus difficile. Ouais. La, la
3: Juve ouais. était 11 aussi. La, oui, oui. La, Lyon a eu le même creux physique contre la Juve. Oui, c'est pour ça. À l'arrivée, la Juve perd 1-0. Euh, oui, effectivement, il y a, avait... a l'action de Dembélé. Mais on... Il ne faut pas oublier que c'était Lyon en face. Lyon, ouais, en ce moment, c'est quand une même une belle équipe. Ouais, comme, comme tu le dis, ils ont trouvé un bon système, un beau milieu. Moi, je trouve que pendant une heure, ça fait jeu égal, les deux équipes. Effectivement, on a tous envie que le PSG soit au-dessus de ses adversaires et crasse tout en face. C'est un huitième de finaliste de Ligue des Champions. C'est une belle équipe. À l'heure de jeu, effectivement, ils plongent, je suis d'accord. Après, le carton rouge, tout ça, ça fausse effectivement un petit peu la vision compagnon du résultat, mais... Malgré tout, tu me parles de l'action de, de, de Terrier, il bah, y a aussi un poteau de Cavani, enfin, c'est a... oui, oui, un match à l'arrivée relativement équilibré pendant une heure, c'est une demi-finale ouverte, je pense malgré tout que ce creux physique de Lyon à 11 ou à 10 il serait arrivé de toute manière, oui, oui, ça, et qu'à mon avis le résultat final il n'aurait peut-être pas été de 5-1, mais que Paris au moment où Lyon commence à, à baisser qui qu'il y a ce carton rouge commence à être moins bien déjà, donc... Euh... Je j'ai pas trop la même vision, du coup, par rapport à cette, à cette exigence qu'on a sur le PSG. Non, parce sur... que Paris,
1: c'est vrai, Paris s'est créé quand même des occasions hier. Ça, c'est vrai. On n'a pas non plus subi des, des vagues. En fait, c'était... Ils ont évolué 30... assez haut, quoi. Ils voilà. Étaient, ils mais Paris aussi, été... en fait, les deux équipes ont ouvert le jeu. Donc, euh, on va dire jusqu'à la 35e. Euh, parce qu'après, jusqu'à la mi-temps, ça s'était un peu calmé. Mais euh, une bonne demi-heure en première mi-temps, c'est vrai que les deux équipes se sont, se sont bien livrées. Et... Moi, ce que je regrette un peu, c'est vrai qu'on a manqué un peu de maîtrise, en fait. C'est ça qui m'a gêné et évidemment qu'on est obligé de penser à mercredi prochain et, et de faire le comparatif entre Lyon et, et Dortmund, en sachant que Dortmund a un effectif autrement plus calibré que celui de Lyon. Et donc, c'est pour ça que je pense que beaucoup sont restés sur leur faim parce qu'on n'a pas une maîtrise totale. C'est de là que viennent nos inquiétudes, en fait.
0: C'est un peu ce qui ressort, mousse et je me tourne vers toi, Yacine. C'est ce que disaient un peu les, les, les observateurs hier. Est-ce que le Paris Saint-Germain a manqué justement de maîtrise Et a fait la différence par ses individualités Et qu'on n'est pas vraiment rassuré on va dire, Une semaine avant Dortmund Avec un match comme Lyon hier où il y avait de l'intensité
2: bah, De toute façon si, si on regarde bien les, les, les matchs depuis un certain temps En décembre on avait l'impression d'avoir trouvé un collectif Depuis je suis désolé on n'a pas de collectif On, on fait des différences sur des, sur des exploits individuels Sur des buts un peu venus d'ailleurs mais, mais pas sur le collectif et hier, et hier encore une fois je regardais Sur certaines actions sur, quand il quand, quand y a le porteur de balle donc il y a le ballon il euh, n'y a pas de mouvement il euh, n'y a, a pas de course il n'y a pas de choses où on sent que c'est préparé d'enchaînement, de, de passes voilà c'est un problème mais, mais en fait c'est finalement un problème euh, souvent quand il y a Neymar et j'ai l'impression que alors je ne sais pas si c'est Tourelle dans les consignes ou quoi mais, ou, le, ou les joueurs mais quand il y a Neymar il y a, y a un problème de, de fluidité de jeu euh, ça ne veut pas dire que Neymar est nul ou quoi, mais ça veut dire que quand il est là il, il, il absorbe tellement tout que, que du coup il y a des choses qui ne se passent plus à côté et on l'a vu par ouais. exemple le match du Real Madrid encore une fois on peut tout dire le Real Madrid était moins bien à ce moment là etc. mais dans le collectif il y avait quelque chose euh... on l'a plus jamais retrouvé ça je ben suis et, et quand il y a Neymar et Mbappé c'est encore pire parce que des fois ils forcent des actions entre eux donc effectivement collectivement pour moi il n'y a, a plus grand chose depuis un mois un mois et demi quoi.
0: mais on va revenir justement sur l'état de physique de Neymar aussi qui a été un peu compliqué hier avant de, de passer à vos top et flop je voudrais euh, vous faire euh, part d'une déclaration de Thomas Torel hier en conférence de presse sur les difficultés justement donc, que, vous, que vous énumérez depuis tout à l'heure alors je cite Thomas Torel. On n'a pas joué assez vite, on a joué de manière un peu trop sûre, on n'a pas éliminé d'adversaires avec nos passes face au bloc de Lyon. Je veux toujours qu'on essaie d'éliminer des adversaires à chaque passe, si c'est possible de jouer vers l'avant. Il fallait gagner de la confiance et c'est pour ça que notre jeu n'était pas fluide et rapide. C'était plus facile après le deuxième but, il nous a donné beaucoup de confiance. Ganagay et Léo Paredes n'ont pas joué souvent ensemble et on a pu sentir qu'à euh, qu certains moments, il nous manquait un, milieu, un joueur de milieu pour choisir de côté. C'était peut-être aussi normal, on en a parlé à la mi-temps, sans colère ni inquiétude, il fallait prendre plus de risques et être plus agressif. Est-ce que tu es d'accord avec ce bilan de, de Thomas Touré ouais, sur le match Ce Nico qui est
3: intéressant, c'est ce qu'il dit, c'est effectivement hier, Paredes et Gueye au milieu, <rire> c'est deux joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble très régulièrement, et je pense qu'aujourd'hui c'est le problème du Paris Saint-Germain, il n'y a pas une équipe type vraiment qui s'installe et qui, qui enchaîne les matchs. Je pense même, on en parlera plus tard, que le, le 4-4-2 aujourd'hui ne correspond pas du tout au profil des joueurs actuels du PSG, et tout ça fait que, comme, comme le dit Yacine avec, avec Justesse, il y a il n'y a pas aujourd'hui une force collective, il n'y a pas de projet de jeu, on a l'impression qu'il n'y a, a pas de ligne de passe prédéfinie. Il n'y a pas p... de
0: Lyon, quoi. Voilà, les, on,
3: on, se, on, se, on se remet aux expos individuels. Alors, ça, ça passe contre des équipes comme même contre Lyon parce qu'on a, on a des joueurs extraordinaires individuellement, mais c'est vrai que collectivement, le travail fait depuis maintenant six mois, on se demande vraiment où il est, quoi, où, sont, où sont les résultats.
1: C'est ce que je disais tout à l'heure, et quand tu sais qu'en face de toi, tu vas avoir Dortmund qui est, qui est vraiment tout le contraire, c'est-à-dire c'est un bloc équipe, c'est-à-dire qu'ils attaquent à 11, ils défendent à 11, d'où les inquiétudes de beaucoup de supporters parisiens, et euh, on avait euh, trois matchs pour préparer euh, ce huitième de finale retour. Là c'est un... le, le deuxième, on n'a pas vu grand-chose malheureusement, même si le résultat est bon, et même, sur, euh, même si euh, quelques in individualités ont, ont rassuré plutôt hier. Pour le reste, c'est très très inquiétant parce qu'on on pensait justement que Lyon, ça allait être l'équipe... Euh, et en plus, Yacine l'avait écrit, c'est vrai, qu'ils évoluent parfois un peu comme, comme Dortmund. Donc euh, moi, je, je pensais vraiment voir un, un, un pari qui allait maîtriser son sujet. Alors je ne m'attendais pas à, 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 à ce qu'il y ait un carton. tu vois, Mais au moins qu'on maîtrise collectivement et même un 0-2 0 moi j'aurais été content. Mais j'aurais préféré que le contenu du match soit meilleur.
2: Yacine euh, Deux petites choses. Alors déjà... Euh, je vais revenir sur, sur un truc que j'aime bien parce qu'il est aussi critiqué, mais je ne vois pas comment c'est l'absence de Verratti, encore une fois, parce que c'est finalement le seul joueur qui est capable de faire ce lien entre la défense et l'attaque. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai envie de dire à Tourelle Ok, Gaye et Paredes, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu ensemble, mais de la faute à qui ça fait combien de temps eh bah, qu'on dit qu'il fallait, la la,
0: la, la,
2: la, fallait installer un milieu de terrain justement en prévision du fait que Verati soit suspendu contre Dortmund et préparer quelque chose. Il a mis Marquinhos contre Bordeaux je crois. Et, et, et finalement, ou contre Dijon. Non ouais, contre, contre Dijon. Dijon ouais. Il était, il était contre en contre Dijon. En milieu, oui. et, et, et là, il lance Paredes aujourd'hui et il dit, ils n'ont pas assez de temps de jeu. Mais qu'est-ce que tu as fait pour leur donner du temps de jeu <rire> bah, C'est vrai que c'est a... trop facile. On ça.
0: va y revenir tout à l'heure, mais la gestion quand même de certains joueurs de l'effectif de Tourelle est quand même... Honteuse, voire... Enfin, catastrophique, voire honteuse. Hein. Excusez-moi le terme. Le problème, mais... c'est
1: que vu le résultat d'hier, enfin, quand je dis le résultat, c'est-à-dire la complicité entre Gay et, et, euh, et Paredes, qui n'a pas, à mon, à, à mon sens, super bien fonctionné... Bah, Qu'est-ce qu poème... qu qu qu'il va en penser bah... tout Enfin, je, on sait ce qu'il en pense, mmh. parce qu'il l'a dit. Euh, donc, pour lui, ça ne lui a pas plu. Et il parle d'un troisième... Donc euh, franchement hein, mercredi prochain c'est malheureusement... possible qu'ils nous sortent encore une compo euh, de derrière hein. les fagots où tout le monde va être surpris et peut-être rajouter encore un milieu ça sera euh, pas très lisible hein, ça ce sera que, que va faire là, Thomas Tourel hein.
0: on en parlera mais juste sur la il avait dit aussi euh, Thomas Tourel après le match sur sur Paredes, justement on avait réfléchi à ça donc titularisé Paredes ce soir, euh, hier soir pardon, pour Dortmund et c'était nécessaire que Paredes joue pour avoir des minutes du rythme vu que Marco Verratti est suspendu ils ont la même personnalité de joueur les deux cherchent toujours la solution euh, offensive incroyable. ils sont très forts avec <rire> le ballon ils ne le perdent pas facilement j'ai envie de dire mais alors pourquoi il... tu l'as pas fait jouer il... une minute contre Dortmund pourquoi incroyable. tu l'as pas fait jouer contre enfin ah. si il est rentré contre Dijon justement et on l'a vu qu'il avait apporté Nico, notamment des passes tranchantes, des passes laser, qui a ah, fait gagner. <rire> bah voilà, donc, dont vient le but
1: d'Mbappé. De, les deux derniers
0: buts. But. C'est sa part de Paredes. Donc, euh, j'ai envie de te dire, bah, Tourelle, c'est
1: peut-être. Euh, à hier cause de Paredes, euh, c'est vraiment ce qu'il a voulu faire. Hein. Mmh. Mais parfois, moi je l'ai vu à un moment, je crois que c'était Sarabia qui n'a pas pris la profondeur. Et, et, mmh. euh, et Paredes voulait vraiment tout de suite, tu vois, il fait le geste. Mmh. Et il n'y va pas. C'est Raviel, il va pas, et il s'énerve. Enfin, c'est pas qu'il s'énerve, hein. mais il fait un geste. Ouais, ouais. Et puis finalement, il finit par, la... par faire une passe en retrait, mais avec dépit. Et mais tu sens ça. que lui, il veut jouer que vers l'avant. Ouais. Mais, mais comme l'a dit de... Nico tout à l'heure, il ouais. faut des mecs aussi pour jouer avec. Euh, tu vois, qui prennent la profondeur, et qui sont des, qu ils appels. des appels. Mais on avait Cavani pourtant hier sur le terrain. Ouais.
3: Je crois que Parédes, il y a cette qualité de passe. Tout le monde le sait et effectivement. Sûr, ouais. euh on l'a vu contre Dijon il a une vraie qualité de passe vers l'avant qui casse des lignes un peu comme Verratti c'est d'ailleurs mmh. les, quasiment les deux seuls milieux qui ont ce oui. profil Paredes après il est, euh, il est aussi euh, un petit peu euh, emprisonné par le système par les joueurs qu'il a autour de lui et hier il joue beaucoup trop bas Paredes pas, pas parce qu'il le veut je pense parce qu'il n'y a pas de solution de, de relance au, derrière ouais, donc il va chercher les ballons ça étend les lignes. On retrouve avec Gay qui est très loin de Paredes, d'où l'absence la, de complicité entre les deux. Parce
1: que Paredes, à chaque fois qu'il a joué, on lui a collé un milieu différent à chaque fois. Il n'a jamais joué avec le fond, ou rarement, il a et enchaîné il a, des a matchs a... avec le même milieu, ouais. etc. Et Gay, c'est un profil qui est complètement différent. Euh, même si hier, effectivement, il n'a pas fait un grand match, il n'a pas été nul non plus, euh, Idrissa Gay. Moi, je l'ai vu quand même courir, courir, essayer de faire ce qu'il pouvait. Après, il, est... il a récupéré quelques ballons On en quand même. dans les topés,
0: Flav. Oui, bien sûr, là,
1: je parle vraiment de, de manière générale. Donc. Euh... Là, il a fait un test. Euh, je ne sais, qui... <rire> sais pas ce qui va se passer mercredi prochain. Mais honnêtement, euh, s'il si s'arrête au 4-4-2, on, on fera le mmh. débat tout à l'heure. Euh, si vraiment, il pense mettre euh, Paredes et, et Gay, il va falloir les réinstaller samedi face à, face à Strasbourg. On verra. Yacine, avant de passer au top et flop. Ouais,
2: c'était par rapport au positionnement de Paredes. Et, et encore une fois, le problème, c'est que comme on n'a pas de collectif, parce que c'est le collectif, en fait, qui fait briller les individualités, normalement. Et le problème, c'est que comme Kerrer, quand il a le ballon, il a 42 fièvres. Bah non, mais il faut dire la <rire> vérité. Donc, en fait, il ne peut pas relancer. Donc, Paredes, il est obligé de venir chercher les ballons. Et comme, en plus, Marquinhos hier, notamment en mi-temps, mi et j'ai trouvé ça, enfin, bizarre, euh, il a beaucoup reculé par rapport à d'habitude, mais parce qu'il avait Kerrère à côté de lui, et eh bien, en fait, c'est toute cette animation. Qui a... Donc, la première mi-temps, quand il fait l'analyse sur la première mi-temps, sur le fait que Paredes gagne, oui, effectivement, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Donc, c'est un premier problème. Mais en fait, c'est toute l'animation. Marquinhos qui recule, Carreira qui ne peut pas relancer. Donc, effectivement, Paredes, il vient plus bas. Et, et plus bas, tu ne peux pas faire des passes qui transpercent un milieu sur 80 mètres. Ça n'existe pas. Tu avais,
3: que... avais Dembélé hier qui était toujours sur Marquinhos en première mi-temps. Ouais. Ils avaient bien identifié Mais que oui, c'était oui, la le, le ballon à Kérère. Ils ont laissé Mais le oui. ballon à Carreira. Mais ap... après, je crois que c'est pareil. Kérère, quand tu regardes, quand il a ballon, il n'a pas de solution. Il y a Paredes qui vient vaguement chercher le ballon. Tout le reste, c'est très très yeah, loin de lui. Parce que l'équipe aussi était coupée en deux. Oui ouais, c'est ouais, ça. Le Donc c'était vachement éloigné. La euh, première euh... mi-temps, il ah, y avait une
0: palette. Hier, ils montraient dans, dans le Light Football Club. Il euh, y avait Paredes qui avait le ballon, des images arrêtées, et tu le vois, il regarde. Il y a un trou énorme entre. Il y a Neymar qui exilait à gauche. Sarabia qui colle la ligne à droite voilà. et Cavani, Alors, et eux ils qui attendent
1: qui le ballon, voilà. mais ils sont à 40 mètres. Et Barrenes, derrière, pareil, c'est compliqué. Paredes
0: il n'a aucune solution. Ah, de... oui. Il lève les yeux, il est obligé de revenir derrière exactement. et c'est d'où l'énervement. En plus, tu as que... une
1: forêt de jambes au milieu, tu as ouais. une forêt lyonnaise au milieu. Faut... c'est très... C'était compliqué. Parce là. que s'il manquait Di Maria qui vient aussi beaucoup exactement. dans cette zone-là à l'intérieur.
0: En plus. En plus. En plus. Allez, on va passer à vos top et flop. On en a déjà parlé évidemment parce que on déborde toujours un peu sur les <rire> joueurs évidemment quand on fait un débrief d'après match. Euh, on va commencer par les tops. Euh, bah donc pour aller dans la continuité, Yacine, toi, c'était pareil justement sur son match. Donc je pense que c'est aussi dans l'optique de Dortmund, donc tu peux voilà l'intégrer dans. Voilà, c'est pas, ça. pas,
2: c'est pas un top dans le sens. Il a voilà. fait un super match. C'est un top parce que pour moi, aujourd'hui, dans, dans ce qu'est le PSG et, et l'absence de Verratti contre Dortmund, je ne vois pas d'autres joueurs en fait capables de faire, de faire, de faire le lien. Euh, dès le début du match, comme l'a dit mousse il a cherché des passes justement qui cassaient les lignes. Il en a trouvé deux, trois très, très fortes où il aime bien claquer le ballon comme ça. Euh, voilà. Mais euh, euh, pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut se passer de Paredes au milieu de terrain contre Dortmund parce qu'en parce qu en fait, je ne vois pas comment le ballon peut arriver là-haut. Parce que, euh, après, j'avais fait un papier aussi cette semaine où il y a eu quelques tweets des mecs qui disaient Ouais, mais on a déjà dit Maria Neymar en organisateur. Ouais, mais si le ballon, il leur arrive pas, tu peux avoir même Messi ça ne changera rien au problème. Donc, euh, donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul joueur capable euh, de faire ça. Et il l'a fait, fait par moment hier, plus que Gay en tout cas. Donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que c'est un top dans le sens où euh, je pense qu'au niveau du jeu, c'est celui qui, aujourd'hui, peut apporter le plus en l'absence de Verratti.
0: Euh, Nico on va passer à toi ton top on n'en a pas parlé encore c'est Kylian Mbappé qui a marqué un, un triplé hier et qui était plutôt bon Alors, notamment évidemment quand il y a le carton rouge j'ai plus d'espace et on le sait Mbappé est un joueur d'espace donc il s'est régalé euh, quand Lyon était réduit à 10
3: ouais j'ai pas pris de risque hein, pour ma première ici <rire> je me suis dit euh, je fait, vais as assurer fait. le coup sur le top euh, ouais bah, au-delà au des trois buts moi ce que je trouve intéressant avec Mbappé là, depuis deux matchs c'est que on a retrouvé vraiment un joueur avec du jus, avec du, de l'explosivité dans ses accélérations, avec, il est inspiré dans ses dribbles. Je trouve qu'on a un petit peu retrouvé un Mbappé un peu plus tueur que ce, que ce qui était le cas début, début janvier. Moi, j'étais très inquiet de, 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 de ce qu'il donnait, même son match à Dortmund, j'ai été vraiment très déçu. Là, à une semaine de, 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 du retour, j'ai l'impression que c'est le jour parisien sur lequel on va pouvoir se reposer, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne va pas trouver un collectif ultra huile en une semaine. Donc, euh, a priori, je pense que c'est la bonne nouvelle pour Tourelle, c'est qu'il va pouvoir compter sur un Mbappé qui, qui revient vraiment très très fort.
0: Il y a une stat intéressante depuis justement le match aller contre Dortmund. En trois matchs il a mis six buts, et une passe décisive mousse. Donc c'est vrai que c'est comme le Dinico, c'est assez intéressant quand même d'avoir un tu le, qu quand revient. tu le fais
3: jouer à son
1: poste, il y a pas de souci. Bah, ah oui. Au match Alli, il l'a, il, a, il a fait jouer en pointe et on sait que ça marche pas, on sait que ça fonctionne pas. Alors j'espère qu'il va pas de
0: nous l'impression. C'est <rire> bah,
1: ouais. ça le truc, c'est-à-dire sur, sur son côté gauche, bah parfait, super. De toute façon, même à droite, parfois il se déporte aussi, donc il y a pas de problème.
0: C'est vrai que la gauche, c'est quand il rentre comme ça mmh. dans l'axe, il est assez Il
1: est très très fort et comme l'a dit la ouais, tu sens que tu le retrouve un peu, il est, il est frais, un peu plus altruiste, il a, il a fait pas mal de centres, parce que parfois ouais. d'habitude tu crois qu'il va s'entrer mais en fait euh, tu vois, il, <rire> il essaye de la mettre dans le petit filet, là hier ça va il a fait le job, donc non non moi j'avais euh, choisi moi aussi à vrai dire Mbappé en top, je l'ai laissé ah, à, à Nico parce que est... pas, pour le côté aussi rassurant à, à une semaine de Dortmund. Ouais.
0: Yacine, toi, tu veux dire un petit mot sur Mbappé ou on passe, on passe directement Non, bah,
2: tout a été dit, je pense. Voilà, Il a retrouvé des jambes, en tout cas, ça, c'est le plus important, je pense, parce qu'il a, a besoin de ça. Donc...
0: Il est quand même, depuis le début de saison, il a 30 buts et 17 passes décisives, quand même, Mbappé. Hein, à noter, donc, niveau stats, il est, il est toujours là. On va passer à notre dernier top, c'est toi, Mousse, sur Kyler Navas, le gardien costaricien qui a fait notamment l'arrêt qu'il fallait au, au, au un partout, justement. On en parlait tout à l'heure. Sur bah, c'est surtout pour le ça,
1: c'est voilà, ouais. vraiment l'impact player, euh, Kyler Navas, parce que là, et qui fait euh, s'il si, si ne le fait pas il y a 2-1 pour Lyon euh, ils ne sont pas encore à 10 ça peut, être, match, ça, ouais. ça peut être une fin de, une fin de match compliqué euh, et s'il si y, si y avait eu défaite au bout euh, je vous laisse imaginer la psychose qu'aurait régnée autour du PSG jusqu'au 11 mars donc il, il nous a évité ça et rien que pour ça il mérite mon,
0: euh, <rire> mon
1: bon point et, et voilà c'est un, un joueur sur lequel on va pouvoir compter cette saison la saison d'après et encore la saison d'après depuis euh, depuis le début de l'RQSI il, il y a toujours eu un souci avec les gardiens toujours toujours, toujours. on n'a jamais eu un, un un gardien, euh, tu vois, rassurant, ouais rassurant, non, le, dont on se numéro 1, voilà, dont là, on dit c'est bon, ces on peut y de aller, des... voilà c'est, on sait qu'il va nous sortir un ou deux arrêts décisifs dans le match, ça a été le cas hier. C'est un mec rassurant, rassurant pour les défenseurs qui sont devant, rassurant pour nous, supporters. Donc voilà, il fait, euh, il, il sort toujours à bon escient. Il, la, la, parce que pour moi, l'arrêt qu'il fait face à Terrier, il est, il est très, très difficile. Hein. Il arrive vite, Terrier. Hein. Il faut, ah, il il faut prendre vite, la bonne euh, décision. Il faut il voilà, dans, dans, dans sa tête, ça a dû aller très, très vite. Oui. Et encore une fois, pour moi, c'est quand même un tournant. Donc euh, chapeau Kaylor et, euh, et, et surtout, c'est pour tout ce qu'il a fait depuis, de, depuis son arrivée. Parce qu'hier, honnêtement, chercher des tops... Il n'y pas beaucoup sur le, euh, sur le terrain. Mais malgré le score, c'était difficile de, de trouver des mecs. Parce qu'au début, je voulais prendre même Sarabia. Ouais, et puis j'ai trouvé ouais. un peu son match un peu, finalement ouais. un peu mitigé. Donc, euh, donc voilà, par Mbappé hier qui a fait un match, euh, un match plein et Navas qui nous a, qui nous a sauvés. Honnêtement, après, euh, voilà quoi. Les autres, il y a toujours un... <rire> y a des des petites choses à redire La perfection. quand même même Marquinhos euh, ah ouais, au, en défense centrale tu vois même s'il a pas fait un match dégueulasse attention il a réussi parfois à, à, à couper quelques balles mais tout de même, quoi, tu vois. Alors c'est peut-être parce qu'il était associé à <rire> à la l'ami Kéherr, l'autre meilleur ami de Yacine, tu on vois. Va, mais... On va
0: en parler justement. <rire> mais c'est vrai que quand on quand on parle pas du gardien, c'est qu'en général c'est bon signe. Ça veut dire ouais. que on a réglé un peu ces soucis-là. Ah,
1: quand tu vois qu y a Kérère en défense centrale, c'est bien qu'il derrière. Ben, tu vois,
0: tu ah, me fais que... une super passe des mousse parce qu'on va passer au flop. Et donc <rire> le flop de Yacine. C'est Thilo Kerrer <rire> voilà, qui était aligné hier en défense centrale, alors qu'on va, avoir, il jouera sûrement arrière droit contre Dortmund, puisque Meunier n'est pas dispo, Colin Dagba revient de blessure, mais bon, il n'a pas joué arrière droit hier, c'était Thomas Meunier. Euh, je te laisse développer Yacine sur son matière.
2: Mais en fait, c'est un peu pour euh, l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de dire, parce que j'étais aussi au parc contre Dijon et, euh, et contre Dijon, euh, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a, a, a il a souffert contre Dijon défensivement, donc ça rassure pas. Hier, c'est pareil, il est pris dans des feintes, il lit mal le jeu. Euh, il, quand il a le ballon, c'est compliqué. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que je pourrais de m'acharner sur lui, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le seul joueur disponible. Enfin, on sait qu'il va jouer. Bah, qu il a, a pas et, joueurs, et le problème, c'est que euh, moi, alors avant Manchester, j'ai jamais été fan de Carr, que ce soit clair. Mais euh, voilà, je trouvais qu'il progressait, qu'il y avait des choses qui s'amélioraient, tout. Depuis Manchester, il euh, y a quand même un, un énorme traumatisme parce que personne ne me fera croire que ses prestations ne viennent pas de là, il a peur dans tout ce qu'il fait et il fait, contre Dijon il fait encore deux passes à l'intérieur du jeu qui sont interceptées euh, tout ça c'est pas anodin et, et le problème c'est qu'il va jouer contre Dortmund un match au parc, un huitième de finale retour, il euh, y a tout qui va revenir et déjà il n'est pas serein mais comment ça va se passer euh, merc ouais. mercredi prochain quoi donc, euh, donc voilà et, et après voilà c'est encore une fois c'est la composition du groupe euh, du PSG euh, à la trêve on avait fait d'ailleurs euh, un ou deux podcasts où on parlait est-ce qu'il faut prendre un latéral pas un latéral ah, on, fait, on les
0: a fait les débats voilà. on les a fait.
2: Bah, à l'arrivée tu vas te retrouver avec Kerrère et j'ai envie j'ai envie d'y croire parce que, parce que malgré tout j'espère que <rire> parce que, que... t'as pas le choix <rire> non, mais parce que voilà on a envie d'y croire et puis voilà mais, mais c'est vrai que je suis, pas, je suis pas rassuré du tout quoi Nico
0: moi je, je suis sur
3: ouais je suis pas pas complètement d'accord sur le KQRR parce que déjà je trouve qu'il justement le, le traumatisme de Manchester il y a plein de jeunes de son âge qui auraient complètement sombré lui je trouve que justement il, il a bien dressé la, la barre depuis alors il a pas beaucoup joué cette saison parce qu'il a eu oui, cette longue blessure en plus un coup à droite un coup de défense central on sait jamais où est ce qu'il va être aligné Comme, comment tu veux trouver des repères avec ce genre de, de, de gestion d'un joueur après sur le joueur en lui-même je trouve qu'il défend mieux que Meunier et rien que pour ça, moi déjà, je suis content qu'il y ait qui joue contre Dortmund. Alors, il, a, il a des défauts, hein, je suis d'accord, il n'est pas parfait. Offensivement, c'est moins puissant justement qu'un Meunier, moins, moins inspiré. Mais justement, avec le 4-4-2 qu'on va sûrement bon voir contre Dortmund, bah, moi, je suis plutôt rassuré d'avoir un mec comme Kerrer qui va apporter un peu plus de, de, voilà, de, 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 de prestations défensives, de sérieux. Il fera peut-être un ou deux ratés, je suis d'accord avec toi, et ce n'est pas la garantie 100%, mais... Qui aujourd'hui est garanti 100% en PM
0: Ce que les gens disaient, c'est que peut-être qu'on le verra moins offensivement, acquérir, mais peut-être défensivement, ce sera un peu plus rassurant que Thomas Bon.
3: j'espère. On espère, on espère.
0: <rire> Nico, je te laisse la main, puisque tu avais la parole. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Toi, ton flop, c'est dans le match avec Idriss Gueye. Alors, je te laisse développer. Par ouais, exemple.
3: alors, je veux pas pareil, je veux pas être trop méchant avec lui ou m'acharner, parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais je trouve que l'utilisation qu'on fait de lui aujourd'hui, ça m'oblige à le mettre dans un, dans, dans un flop, parce que voilà, dans un milieu à deux, où il se retrouve souvent très très haut l'utilisation du ballon moi je suis pas du tout c'est pas son rôle on le sent il est empoté avec le ballon contre Dortmund ça fait y être une 4 on s'en tire bien à Dortmund et euh, il fait 2-3 erreurs oui. qui peuvent coûter très très cher et on le voit il a cette tendance à se faire aspirer parce que bah, ça part d'une bonne volonté il veut apporter offensivement il veut aider mais il n'a pas ces qualités-là. Et donc, à l'arrivée, ça te laisse. Il s'est retrouvé hier
1: 2 trois fois en position de centré. Ouais, euh... mais il ne sait
3: pas, ce n'est pas son ouais, bien rôle. Il Après, deux, trois hein. de trop. Euh... Toujours.
1: Et puis, ouais. il n'a pas et une vision. Quand tu perds le ballon, il faut revenir après. Ouais. Vois, et oui, puis, ça, bah, ça, non,
3: mais, ouais, mais quand tu perds le ballon à 30 personne, mètres. Ouais, 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 ça, quand il est à 70 mètres du but parisien, derrière, ça te laisse des boulevards. Et puis, alors, et contre je Dortmund, ça part en je ne comprends pas hier, du coup, pourquoi on se retrouve avec un Paredes qui descend aussi bas chercher le ballon. Et Gaïg, qui du coup se retrouve 20 mètres devant. Quoi. Je... Pourquoi c'est pas déjà ne serait-ce que le contraire Au moins, voilà, Gaïg, pour faire la première relance tout court, un truc tout facile, il n'y a pas de souci. Mais là, il s'est retrouvé un peu en tant que dépositaire du jeu dans l'axe, puisque c'était euh, le désert total dans ce secteur du jeu. Et à l'arrivée, l'utilisation du ballon, elle est, elle est désastreuse pour, pour Gaïg. Hein.
0: Et souvent aussi, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous avez vu, les gars, mais j'ai l'impression qu'il se cachait quand il parlait, ça avait le ballon. Au lieu de proposer une solution, il restait un peu hors trait du genre, vas-y, euh, va vers l'avant, moi je reste derrière, je bloque, mais. Au final, tu as quand même besoin, quand tu joues à deux milieux comme ça, dans un 4-2-4, si tu peux appeler ça, ouais. au lieu d'un 4-4-2, c'est que tu as besoin quand même de ton deuxième milieu pour justement sortir les ballons, jouer latéral ouais, ouais. Ou, ou chercher tu vois, ton milieu, excentré. Spéciali... Et là, tu as désolé, est... qui est tout seul. Donc je ne veux pas qu'on le dessus. Je de
2: mais... euh, suis dispo, mais je suis pas trop dispo. Voilà. Là, je suis là. C'est-à-dire que si on fait de la vidéo, le coach il va dire oui, quand même, il est jouable. Mais en même temps, sur le terrain, il se met assez dans un angle. <rire> Où je suis visible, mais me donne pas trop le ballon. On non, mais c'est travaille dans un y a, club, il a... a... ah, Bien sûr, il y a plein de joueurs qui sont, sont spécialistes de ce genre de choses. Euh, voilà, après, <rire> je suis désolé, mais Mousse, au moins, il pourra témoigner. Malheureusement, pour moi, c'est pas une surprise. C'est vrai ou pas Ah, sur, sur Gay, Gay. oui,
1: oui. Bah, toi, je sais que c'était pas, non, pas voilà, un grand fan d'Idriss Aguay, oui. Ça, je savais, ceux, ouais.
2: ceux qui l'ont vu jouer à Everton et tout, ils savent que. Alors, déjà, on s'est trompé sur le profil, on l'avait dit. C'est-à-dire qu'apparemment, Paris cherchait un 6. Moi, j'ai jamais compris comment on s'était mis sur Gay si on cherchait un 6.
0: Et puis, il ne jouait pas vraiment 6, hein. il jouait en
2: double ce, PO avec ce que ouais, ouais. C'est pour
1: ça, si on cherchait ouais. un 6, c'était déjà pas surtout lui. Surtout qu'Everton ne jouait pas du tout comme voilà. le PSG, c'est surtout voilà. ça. Quoi. Après, il a passé. Euh... C'est pas un jeu de possession, Everton. Voilà. Tu vois. Il a, il a, défendre, passé, donc, il a passé des
2: saisons à Everton et, euh, et le jeu du PSG, c'est l'opposé d'Everton. Alors qu'effectivement, Everton, il peut faire ses courses-là vers l'avant parce que c'est. Et même au-delà de ça, il assigne le championnat, la première l'intensité. C'est l'intensité. Et là tu te dans une équipe que... qui ronronne c'est ouais, euh, tr... difficile. Enfin pour moi c'était c'était une erreur dès le départ. Après après le Real Madrid euh, on a voulu y croire mais moi voilà, c'est dommage. Je pense pas hein. que ce soit une erreur non, parce pas... que
3: ce profil dans de joueur a toujours
2: besoin. Moi mais je dans veux dire pro... des mecs un peu bagarreurs oui, oui. qui
1: courent. Mais je parle dans le profil qui que sont pas Oui oui, je sais mais je veux dire même en... pas l'erreur en tant que lui, il c'est pas un mauvais joueur. Forcément titulaire, je suis peut-être d'accord avec toi Quoique et en tout cas Mais cas je pas trouve temps pas temps. que ce soit un mec dont on n'a pas besoin et qu'on doit vendre non, absolument non, non, en non. se disant non c'est pas fait pour le PSG tu vois il peut aussi s'adapter changer et puis tu peux avoir un coach qui peut te, te transformer ce joueur Thomas Tuchel l'a voulu il l'a eu euh, on l'a vu une fois contre contre le Real au match aller effectivement au parc avec un Real en sous-régime et lui, peut-être en sur-régime, parce qu'on a malheureusement, l'a pas revu euh, euh, refaire sûr. ce type de prestations. Et surtout à milieu à trois. C'est la différence, il était plus ouais. haut avec ouais. une couverture derrière lui. C'est ça. C'est ça aussi. Et en plus, comme tu as changé de système en, en cours de jeu, tu sais pas avec qui l'aligner. Euh, avec Marquinhos, s'ils le mettent, mais finalement, euh, <rire> hein, voilà, y pas, problème, il y a pas. c'est qu'il a de pas ouf. Quand il y a Verratti, c'est mieux, mais c'est toujours pas ouf. Voilà, il, il va y avoir un, un petit duel tout ouais, à l'heure ouais. sur le 4 4 2 Donc, 4 Ne pas les cartouches. Non, non, non bien sûr, c'est pour ça. Ça va être intéressant d'entendre de, le, les arguments des uns et des autres. Mais je comprends, que, je comprends que Tuchel hier ait dit, en parlant de Paredes et, et de Gay que peut-être qu'il manquait un, un, un troisième ah bah. pour, faire la, pour faire la liaison.
0: Mamous, je te laisse conclure sur les flops, puisqu'on va passer à ton flop. On va parler de Laminey. Neymar ah, ouais. hier... Qui, euh, qui a marqué euh, son pénalty évidemment qui on le sait il tire très très bien les pénaltys, donc il n'a pas eu de difficulté à marquer face à Anthony Lopez mais toi c'est plus sur son match où voilà, on l'a vu manquer peut-être un peu un état physique un peu compliqué pas trop d'accélération beaucoup de jeux arrêtés qui ont ralenti euh, le jeu du PSG
1: ouais certains vont dire ouais t'es dur euh, parce qu'il a eu 2-3 fulgurances mais le problème c'est que Neymar ok il, fait, il a toujours 2-3 fulgurances euh, dans chaque match Effectivement, hier, il a déposé... Alors c'était qui C'était euh, Dubois ah, qui l'a déposé à un moment euh... ouais. Donc peut-être que ça a rassuré certains en se disant « Ah tiens, c'est bon, euh... il, il a retrouvé son pouvoir d'accélération. » Mais en fait, si tu prends les 90 minutes de Neymar, à part euh, 2-3 fulgurances, alors il a mis une passe D, etc., tout ça, c'est très bien. Mais c'est le joueur qui est censé nous faire basculer euh, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des grands. Avec euh, c'est ton impact player donc c'est lui qui est censé t'emmener te, euh, avec toi, euh, te créer les, se créer les brèches, trouver les ouvertures, trouver les attaquants, etc., etc. et Hier, on n'a pas vu ça. On l'a vu euh, encore une fois deux trois fois sur quelques actions effectivement, mais pour le reste, euh, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que on sent qu'il a, il a, il est pas il est pas dans une forme physique optimale. On sent qu'il a il y a encore. Euh, Peut-être un deux, deux ou trois kilos à perdre, euh, un peu de repos. Il est un peu bouffi.
0: Ouais, on voit là. La barbe, euh, oui. la barbe cache un peu, mais Et il est un peu...
1: oui. D'ailleurs, il y a des gens qui me disaient, euh, qui me disaient que c'est pour ça qu'il laissait pousser sa barbe pour cacher. Euh, bon, je sais pas si c'est vrai. Hein. Ça, ça pourrait. Hein. Un style <rire> on, un peu on, Viking, on comme ça. Tout, on entend tout sur la Neymar. Mais je suis pas rassuré. Je suis vraiment pas rassuré pour la pour le pour la rencontre face à face à Dortmund parce qu'encore une fois, c'est lui qui est censé avec Mbappé en tout cas le nous tirer vers le haut Et moi je pense que Finalement Est-ce que le staff technique Leonardo Tuchel N'avait pas raison De ne pas le faire jouer à l'époque Avant Dortmund Parce qu'on l'a vu à Dortmund Il était hors de forme Il était hors de forme Même si lui S'en est plein après En disant qu'il était prêt Bah non La preuve qu'il était oui, pas peut prêt Peut-être
0: qu'il aurait S'il avait joué un peu avant oui. Et Bah a oui mais là il a, a, il été Entre temps prêt, il a rejoué
1: un match Il a pris un carton rouge On l'a revu hier eh
0: bien, justement, ouais, Tu ouais, vois là, une il différence a un match. Moi j'en ah, vois pas
1: Avec du
3: jeu Je suis d'accord avec toi
1: mais quand tu vois le résultat, c'est plutôt inquiétant. Nico,
3: vas-y. Ouais, c'est un euphémisme de dire qu'il n'est pas en forme physique parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il se nourrit exclusivement de cortisone et qu'il est en train de gonfler ah, c est, c est, euh, voilà, en rétention d'eau. Ouais, c'est assez
0: impressionnant. Un peu d'alcool aussi. Ouais, France, je ne sais en pas fond. ce qui se
3: mène en ce moment, mais il y, y a un problème. C'est sûr sur le physique. Après, sur l'apport de Neymar dans, dans, dans le jeu du PSG, c'est un débat que vous avez sûrement déjà eu plein de fois et on tourne en boucle. Est-ce que ce joueur tel qu'il est actuellement, est-ce qu'il apporte au collectif parisien? parisien Moi, je j'avais écrit pour Paris United en mmh. début de saison un article sur l'UI Mbappé. J'avais titré ça Les maîtres du jeu mmh. G-E. J-E, pardon, évidemment. On en revient toujours au même problème avec Neymar. Il t'apporte pas le, le côté collectif parce que physiquement, il y, y a toujours un problème. Quand il va être bien pendant trois matchs, il va faire une rechute, il va là, il une expulsion. C'est ça avec Neymar, mais ça fait que j'ai envie de vous dire, ça fait trois ans que ça dure. Vous pouvez pas être surpris aujourd'hui. Ah là, bien sûr. Alors, c est, c est,
1: certainement pas. On a
3: on, on a vu ce, ce mec là comme le, le la nouvelle le nouveau Messi du Paris Saint Germain. On s'est imaginé qu'il allait emmener derrière lui tout un collectif, tout un club. À l'arrivée, il a pas les épaules pour le faire, tout simplement. Moi, je pense que ça s'arrête là, ça va même pas plus loin. C'est pas le joueur sur qui tu peux te reposer parce qu'il est pas, il est pas fiable. Voilà. Aujourd'hui, ouais, Neymar est pas
1: À Barcelone, c'est vrai qu'il avait, il était, c'était simplement le lieutenant de, de, de Léo Messi. Au PSG, c'est entre guillemets le patron, euh, dans tous les termes du, vraiment dans tous les sens du terme, pardon. Que ce soit sur le terrain et, et en dehors, il fait un peu ce qu'il veut et ça fonctionne pas. Nico a raison. Ça fait, c'est la troisième année et pour l'instant, ça fonctionne pas. Alors en Ligue 1, évidemment, comme je disais tout à l'heure. Il fait des gestes extraordinaires, le parc se lève et même dans les autres stades à l'extérieur, les gens sont contents. Après il voilà quoi. Ouais, enfin, je veux ça. dire, dans les matchs importants, dans, dans, encore une fois, ceux qui sont censés te faire passer un cap, non seulement il n'a pas été là parce qu'il était, il était blessé. Les blessures, on sait d'où elles viennent. Alors parfois, il euh, la, 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 enfin, y, y a eu un, un geste à Strasbourg, même si ce n'était euh, si pas volontaire du Strasbourgeois, il se blesse. Mais il y a aussi son hygiène de vie qui fait que il peut pas tenir la cadence, c'est-à-dire que tu as 27 27 ans, tu vas sur tes 20, ou ou il a fêté quoi, c'est 27 ou c'est 28, euh, 28 C'est 28 ans. Voilà, quand on se rappelle de Ronaldinho qui est après juste après ses 30 ans, il a complètement décliné eh ben on, on va vers ça pour Neymar s'il se ressaisit pas on va vraiment vers ça quoi, tu vois.
0: après c'est quand même c'est quand même dommage évidemment Nico vous avez raison de le dire avec Mousse. que c'est souvent il a des creux physiques dans la saison mais là il était quand même sur une bonne période depuis on va dire novembre avant qu'il se blesse contre Montpellier là, avec sa chute sur les côtes sur le, la, la, la chaussure d'Arnaud Souquet là où il sort son mm -hmm. blessure je crois que c'était le vers le 12 février, quelque chose comme ça. Il était quand même, on était en train de dire qu'on avait, on n'avait pas vu Neymar comme ça au Paris Saint-Germain. Certes, euh...
1: mais on mais sur 90 minutes, jamais. C'est ça le problème. C'est-à-dire que on l'a jamais vu faire un match complet pour l'instant.
3: puis on parle de, on parle de quoi Il a été bien pendant trois mois, allez, pour prendre large, trois mmh, mois. Trois mois. Bah, oh, trois mois, 222 millions là, acheté. Ah, quand non, même. je sais. On n'attend pas, sais on, on, a, on attend pas des périodes de trois mois. On attend. Puis moi, ce qui me gêne, alors, on s'acharne un peu sur Neymar, mais c'est. Tout ce qu'il y a autour de lui dans ce club, même alors, je ne par parlerai même pas des privilèges, de tout ce qui s'est passé, euh, on en a déjà on a tout dit, tout écrit là-dessus, mais même le fait de, de considérer que c'est Neymar, ta plaque tournante, que tout doit passer par lui, que tu construis le jeu pour lui, en faire quelque part un joueur, que tu sors de ton collectif, à l'arrivée, on voit, on voit le problème, ça ne marche pas. Et ça, Et... Ça, ça, ça a été un défaut de Thomas Tuchel qui, à chaque fois,
1: il disait oui avec Ney, sans Ney, c'est pas pareil. Quand tu es dans le vestiaire, tu entends ça Qu'est-ce que tu te dis ouais, Justement. Donc du coup, s'il n'y a pas Neymar, on est foutu, on ne peut rien faire. Euh... Voilà, c'est un peu ah. ça. Tu
2: n'as pa pas lu la déclaration de Tourelle sur Neymar, mais hier il insiste là-dessus en disant il a fait un super match, là il enchaîne... Ah ouais, je ne l'ai pas pris bah oui, tellement, elle bah, me voilà.
0: semblait obsolète, et pour ça je me suis ouais, mais vous me bah pour
2: moi, elle n'est pas, pas anodine, parce qu'encore une fois, si tu parles de lui dans un match comme ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà, tu ne peux pas parler de Neymar hier soir. Il est aveugle. Ou alors tu esquives la question... Tu fais une réponse, mais tu peux pas dire ce qu'il a dit. Voilà. Ouais, super. Il, a, il retrouve des jambes, il enchaîne les maths, il va jouer à Strasbourg. Maintenant, c'est pas. Non, voilà, il, a, voilà. il a déjà
0: il, entendu dire que Neymar avait fait un mauvais match. Non, mais à la
2: limite, es est-ce qu'il question Et puis ces derniers ouais, mais temps, mais si Neymar est capable
1: de dire autre chose. Quoi. Neymar sur le terrain, il est très nerveux aussi, aussi et ça, ça mais... c'est dangereux. Alors... Moi hier, je me suis dit, euh, Marcelo, il est malin, parce que alors, alors nous, on est supporters. Alors bien, bien évidemment qu'on va se dire, ah, l'enfoiré Marcelo est bien pire que ça. Mais en vérité, Marcelo, tu tu l'as dans ton équipe. C'est pas un super défenseur, hein, mais tu l'as dans ton équipe, t'es content. Il est malin, Marcelo. Hier, il s'est dit... Il, il, a, il, a, il a vu le carton rouge, le dernier carton rouge. Vous croyez quoi le mec, il l'a titillé. Il voulait, il voulait le faire sortir de ses C'est un spécialiste, Marcelo, pour ça. Il a même tenté de le faire avec Mbappé aussi. Et à chaque fois qu'il y a des, des PSG Lyon, des Lyon-PSG, euh, quand Marcelo est sur le terrain, il y a toujours des histoires.
2: Il n'y a pas donc, que le PSG. Hein. Le Marcelo est dans tous les coups. Oui,
1: ouais, bien sûr. Mais bon, euh, que ce soit contre Marseille ou le PSG, donc les deux gros clubs, il, il est particulièrement en forme. À chaque fois qu'il y a des matchs comme ça, Marcelo il est en, il est en forme. Et hier, il, il aurait pu faire euh, péter un câble à Neymar. Et Neymar, j'ai l'impression que lui, se faire... Se prendre un carton rouge, c'est pas très gênant pour lui. Il va manquer des matchs de, de coupe ou de Ligue 1. Tu vois, c'est pas, c'est pas non, très, très euh, grave. Tu vois, pense vois. Que bien au
0: contraire. Tu il, vois. Prend, il prend, le rouge aussi contre Dijon parce que on le sait quand Neymar, il était frustré Neymar du match contre, son match contre Bordeaux parce que je pense qu'il sait qu'il était pas bon sur oui, ce aussi, match il, et donc par frustration il vient attaquer sa balie mais non, je mais, pense que c'était sur l'ensemble de son match
2: mais, aussi. mais en fait la nervosité de Neymar elle vient, elle vient de tout ça. Ça veut dire qu'il est, il le sait qu'il est, il bien est sûr. moins bien. Est pour ça, donc il, il fait moins de différence sait, donc il est... incite. Est-ce que psychologiquement il, il dit pas qu'il
1: il
2: enchaîne les buts, il en a 30 Rappelez-vous la première année à Marseille il n'est pas bon à Marseille et il prend un rouge en, en, à 30 minutes de la fin ah, c'est c'est du Neymar c'est-à-dire que quand il n'arrive pas à faire ce qu'il veut parce qu'il a eu l'habitude quand même malgré tout de, de faire un peu ce qu'il veut sur le terrain parce qu'il est très fort et bien il, il, ça le frustre il s'énerve et il pète les plombs c'est arrivé à Barcelone c'est arrivé à Marseille, contre Marseille la première année c'est arrivé là contre Bordeaux ça arrivera encore hier franchement je pense que si l'autre il le chauffe bien, je pense
3: qu'il peut. Il peut ah moi ça m'a fait peur. Moi je me ah suis non, dit bah il n'y a pas que lui. Hein. On regarde le match contre Dijon, ils sont tous nerveux sur oui, le terrain. Tous. Vrai aussi, ouais, vrai. Mais ça, vrai. ça, ça quand même, ça traduit une, une atmosphère, mmh. peut-être même une conscience qu'en fait ils, ils se rendent compte que ça tourne pas rond, mmh. que les grosses échéances elles vont arriver et que s'il faut là dans une semaine la saison elle est, elle est quasiment finir. terminée. Mmh. Mais par contre,
1: ce qui est que... curieux c'est que c'est que en dehors en dehors du terrain, tu sens, tu, vois, tu sens vraiment qu'il y a une bonne ambiance. Hein. C'est pas fin. C'est-à-dire qu'on les voit souvent sortir
0: ensemble. Des photos, il y a des
1: groupes, il hein, y a les sud-américains et tout. C'est pas les uns contre sur... les autres, ouais. les uns sortent entre ouais, eux, de... les affinités, puis, mais... parfois ils sont tous ensemble, ouais. mais il n'y a pas de guerre de clan comme il y a pu en avoir il y a quelques années. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas. Donc comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à... Enfin, terrain, bah, ouais, à se tuer pour les... les uns pour les autres sur le terrain Ils jouent ensemble, ils s'amusent, Prême... mais ils sont jamais. Le euh, problème de mentalité,
0: ça, on en a souvent parlé, notamment ah ouais. avec Cassine.
1: Mais quand tu vas tomber <rire> sur le rouleau compresseur
0: jaune
3: là, ouais, euh... mais t'es un, un entraîneur justement, c'est le rôle de Tourelle et c'est là où il, yeah. je pense qu'il est en train de passer à côté de sa saison. Ouais. C'est que c'est à lui de canaliser tout ça, c'est à lui de, de dégager une, une sérénité, de, de mettre les joueurs dans, une, dans un cocon euh, collectif, j'appellerais ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on on, c'est pour ça la nervosité, c'est que personne ne, vra ne vraiment sait ce qu'il a à faire. Ils il se rendent compte que ça tourne pas rond.
1: Alors ça, on l'avait bah, je... sorti sur Paris la tête, juste un mot. Euh... Tuchel c'est pas ça en fait. Tuchel il parle que à son 11. c'est-à-dire il a ses joueurs et il ne concerne pas les autres. Du coup quand les, quand il fait appel aux autres, bah tu vois le résultat. Et euh, il, notamment il y a une grosse cassure avec, euh, avec Draxler à cause de ça. Et, euh, et tous les deux ils quasiment ne se parlent plus. Et, et avec d'autres joueurs c'est pareil. C'est-à-dire que si tu fais partie du de la galaxie Tuchel, c'est-à-dire ils comptent sur toi, bah, ils te parlent, ils communiquent avec toi comme Neymar, Marquinhos, Mbappé, etc. Tout ça. Les autres pas un mot Cavani au mois de janvier Il ne lui a pas adressé la parole une fois Là c'est marrant quand on entend parler de Cavani Tu as l'impression que c'est son meilleur joueur Ah, Cavani
0: On va en parler juste après notre 1-2 Et justement on va parler un peu de Thomas Torel Dans notre 1-2 vous allez jouer les coachs Cette semaine on a choisi de développer Comme thématique Quelle tactique adopter pour passer contre Dortmund Avec tous les blessés suspendus que l'on connaît. Nico, toi, tu as penché pour le 4-3-3 et toi, Yacine, tu veux rester sur le 4-4-2. Bon, honneur à l'invité. On va laisser Nico débattre et Mousse euh, sera l'arbitre puisque, évidemment, il a choisi le... il a trouvé le moyen de ne pas perdre cette semaine. Il sera arbitre. Serai, Alors, euh, Nico.
3: Un juge incorruptible. Voilà.
0: Tu connais le principe. Tu as une minute pour euh, donner tes arguments. On t'écoute, c'est parti.
3: Bah déjà, je vais remercier Yacine parce que tout ce qu'il a dit depuis le début de l'émission va me faire gagner facilement <rire> ce, ce débat. Non, le, le, je, je vous l'ai dit, le 4-4-2 aujourd'hui, c'est un système qui est, qui est très exigeant et je ne pense pas que le profil des joueurs offensifs du PSG euh, peut fonctionner avec ce, ce système. On a aujourd'hui... Euh Neymar et Mbappé, qui ne sont absolument pas aptes à faire les efforts défensifs, ce n'est pas qu'ils n'en ont pas envie, c'est que c'est juste pas dans leur culture, ils ne savent pas faire, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas en eux. Et à partir de là, ça vous crée un déséquilibre que vous ne pouvez pas récupérer. Vous avez un vide au milieu, vous avez une défense qui du coup est forcément également complètement exposée, vous avez des latéraux qui se retrouvent beaucoup, beaucoup trop seuls. Et puis, je vais même vous le dire, aujourd'hui, les, les quatre joueurs offensifs qu'on qu peut espérer contre Tourelle, il y a plein de possibilités. Celle qui est la plus défensive sur le papier, c'est avec Cavani et Sarabia, les deux seuls joueurs qui sont capables de faire des, des efforts défensifs. Hier, on a vu ce qui s'est passé. Avec ces deux-là, ça n'a rien changé l'animation offensive. Vous avez toujours des lignes aussi distantes les unes des autres. À partir de là, tout part. Il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas de compacité. Et puis, vous mettez votre équilibre complètement en danger. Oh,
0: il est bon, Nico. Je me suis entraîné toute bien. la nuit. Hein. Très, très. <rire> Une minute pile pour Nico. Franchement, bravo, parce que souvent, ça déborde un peu. Mais là, tu as, as été fort. Tu as tenu ta minute. Yacine c'est à toi de défendre ton 4-4-2, c'est parti.
2: Euh, alors déjà, par rapport au 4-3-3, euh, ça fait combien de temps qu'on l'a pas utilisé Donc les surprises, euh, moi c'est bon, euh, il a inventé un 3-4-3, on a vu. Donc on arrête les inventions, euh, on reste sur ce qu'on a fait. Deuxièmement, il y a le message. Si encore une fois, il revient à 4-3-3, là, le message c'est encore négatif en disant « On est revenu au 4-4-2 pendant trois matchs, mais finalement contre Dortmund, non, on va encore revenir en arrière, euh, changer ». Euh, autre chose c'est que euh, dans ce 4-4-2 il y aura Di Maria et la connexion Di Maria-Cavani malgré tout euh, elle, est, elle est importante elle est bonne euh, Cavani il travaille encore une fois c'est pour mettre Mbappé en pointe euh, il vaut mieux jouer même en, en 8-2-0 parce que ça sert à rien donc euh, voilà et puis je pense qu'à un moment donné de toute façon ce match là il va falloir Mette, mette euh, et, et moi, j'irais plus loin au milieu de terrain. Moi, je mettrais même Paredes Quasi. Ça veut dire qu'un joueur, alors Gay, il prend les espaces et tout, mais un joueur qui reste devant la défense. Voilà, finalement, on demande aux deux milieux de relancer le ballon et de rester couvrir. Voilà, donc, moi, je reste persuadé que le 4-4-2, aujourd'hui en tout cas, c'est la seule solution.
0: Très bien, Yacine On entend les arguments. 1 minute de 0-4, ça va. Tu as été aussi très bon. Mousse, c'est à toi de jouer. Euh, tu connais ton rôle, rôle d'arbitre. Alors, qui du 4-3-3 ou du 4-4-2 l'emporte sur ce débat
1: il me semble qu'on avait déjà eu ce débat il y a quelques semaines et, euh, et moi j'étais plutôt euh, j'avais trouvé séduisant le 4-4-2 j'avais trouvé très très séduisant le 4-4-2 mais il y a toujours un mais il y a toujours tu un mais tu commence par ça vrai, il y a avait toujours parlé un du 4-3-3 d'ailleurs mais oui, évidemment. <coughs> Mais c'est vrai que là, depuis la reprise, euh, depuis janvier, parce qu'il a mis ça, euh, le 4K2, il l'avait mis en place à, en décembre, il me semble. Hein, le 1er novembre, décembre, euh, on peut dé dire. Voilà, début mm -hmm. décembre. Et effectivement, tout le mois de décembre, on a été tous agréablement surpris. Euh, et même d'ailleurs, euh, <rire> il s'était moqué un peu de Talaron Tourrel en disant, ah, vous étiez venu me voir. Nan, 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 nan. Et en fait, les arguments de Nico, ils ont fait mouche. Donc je vais donner le point à, à, à Nico, parce que depuis, depuis, c'est vrai. Euh, à chaque fois qu'on a joué comme ça, ça n'a pas fonctionné. Même si on a gagné des matchs, en tout cas, euh, dans l'animation, ce n'était pas ça. Et, et le véritable argument qui m'a fait pencher, c'est effectivement on n'a pas les joueurs. On n'a pas le, le, les joueurs au milieu pour, pour, pour simplement se contenter de deux joueurs. Des mecs qui mettent de l'impact, qui couvrent euh, beaucoup de terrain et qui savent se positionner euh, en, en phase offensive et en phase défensive. Donc, euh, Vu vu le vu le match d'hier où on avait un Lyon qui a poussé un peu et euh, on a quand même été un peu gêné, et, et Dortmund en face c'est deux, deux, trois fois supérieur à, à Lyon, je pense qu'il faut mettre un peu de densité au milieu. Alors, peut-être pas que des joueurs physiques, comme Coassi euh, ou Marquinhos, mais pourquoi pas intégrer... Euh, alors, je pense pas à Di Maria, parce que je pense qu'il a pas trop les jambes, mais ça pourquoi pas, pas Sarabia, ouais. voilà. Donc, ça peut être intéressant un... un peut-être un Kouassi effectivement en sentinelle avec, un avec devant lui un peu plus haut Paredes-Sarabia euh, et, euh, et, mais tu, sacrifies, tu sacrifierais forcément Di Maria parce que Mbappé en neuf ça marche pas, donc il faudrait mettre Mbappé sur un côté et Neymar euh, pareil, et il faudrait mettre Icardi ou Cavani, et dans cette optique je pense que Cavani euh, pour moi pour, le, pour, la, pour, la, pour gêner la première relance adverse etc
3: je pense, que, ouais, je pense que Cavani c'est mieux donc euh... félicitations Nico Merci. félicitations mon point. pour ton premier point Nico ce qui est terrible c'est que je pense que Tourelle il a conscience aussi qu'il ne peut pas émettre quatre joueurs offensifs je suis d'accord il le voit d'ailleurs sa composition surprise de Dortmund elle est forcément le fruit de, cette, de, de ça, oui. il, il le sait. Alors, là où il se trompe à Dortmund, c'est qu'il nous met Marquinhos en défense centrale et pas en sentinelle. Je pense que ne serait-ce que s'il il avait fait monter Marquinhos de cette ligne-là déjà, on n'aurait peut-être pas eu le même match. Mais il le sait, Tourelle, tu peux pas... Il n'y a, a aucune équipe aujourd'hui en Ligue des Champions, en quart de finale, en huitième, en demi, en ce que tu veux... Qui peut se permettre d'avoir deux joueurs qui défendent pas, parce que encore une fois, Mbappé et Neymar, ce sont des escrocs du repli défensif. Et de temps en temps, ils font une petite course pour revenir à hauteur du ballon. Ils font semblant un petit peu de défendre, mais ils défendent pas.
1: C'est vrai parce que hier, il fait un sprint à Mbappé, mais c'est juste pour montrer qu'il a couru.
3: Arrivé devant ah, le joueur, il s'est oui, oui, arrêté. Il n'a pas, été, il a pas oui, oui. été mettre le pied. Donc mais parce qu'encore encore une fois, encore une fois, c'est pas dans leur ADN. Alors il faut pas leur, faut pas leur demander forcément de faire quelque et chose. Et puis joue 1, on joue en Ligue 1, on joue en Ligue 1, on n'a pas
1: l'adversité. Et on joue. Alors c'est facile de jouer avec deux milieux. Parce qu'en Ligue 1, il n'y a personne qui, te, qui va te casser les couilles, de toute façon. Mais les autres équipes, ils jouent tous avec trois milieux parce que leur championnat, il est autrement difficile. Et, euh, et pa, bah tu, bah tu prends Dortmund, par exemple. Hein. Dortmund, te, toutes les semaines, il se tape avec des équipes. Ce n'est pas évident, quoi. Les équipes, elles, elles sont joueuses. Hein. Tu as du Manchester Gladbach, tu as du Leipzig, tu as le Bayern Munich. Tu vois, nous, on a quoi Bon, il y a Lyon qui vient de se réveiller. C'est bien. Mais bon.
3: Non, ah, et puis à, à dehors, En, en fait... dehors de ça, on se, on se bat avec qui, nous avec, avec personne. Les deux milieux, tu as, de, as besoin d'avoir un, un bon mélange de, de techniques, parce que le jeu passe souvent par eux, et puis d'impact. Et de puissance Aujourd ça, quand tu Aujourd'hui, quand tu mets, par exemple, à Dortmund, euh, Verratti et Gay, c'est terrible. C'est terrible, parce que tu n'as aucun impact physique et tu te fais mais, mm -hmm. dévorer du début à la fin. Aujourd'hui. Il n'y en, en a aucun qui dépasse les 1,70 m hein, Non, donc, donc là où 75, je suis d'accord avec Yacine, bah, ouais. effectivement, je pense qu'un un, un petit Kwasi en, en sentinelle, je pense que ce serait une très bonne idée. Parce que le gamin, il a l'air d'avoir. Euh, plutôt une bonne une bonne résistance à la pression il a rien à perdre tu le lâches ça, ça me fait penser un peu à Kim Pembe contre le Barça bah ouais. euh...
1: Et prême, faut il lui donner pour, sa pour chance pour, là on s'en mais il le fait pas jouer bah, voilà. ouais, mais...
3: donc tu vois la com de Tourelle, comment
1: elle est Alors, hier on, 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 on s'était dit bah peut-être que quoi s'il va jouer alors nous... qu'en conférence de presse il l'avait encensé euh, l ouais, je suis désolé mais il
0: n'y a, a que nous que, club français qui n'osons pas mettre euh, nos, jeunes, euh, nos jeunes joueurs issus du centre de formation titulaires dans des gros matchs je suis désolé mais
1: ah, regardez
0: dans les autres équipes euh, ils n'hésitent mmh. pas à mettre j'ai encore là, le match de cup de... de de Chelsea là le jeune qui a euh, Gilles euh, Milgros je ne sais mmh. plus comment il s'appelle le jeune lieu de terrain qui a, fait, qui a été homme du match enquête, le Chelsea-Liverpool hein, non, non mais d'accord mais, mais bon Alexander-Arnold si... quand il est lancé à Liverpool il a 18 ans oh, ouais. non mais il et même euh, saison, ouais. le, joueur et entrer, euh, le joueur qui fait rentrer le joueur qui fait rentrer Lucien Favre contre Dortmund l'américain ouais, euh, Reina il a ah ouais, Raina.
3: 19 ans, a... 19 ans. Ouais,
0: non, non 17, 17 ans 17, 17 ans vous avez vu le match qui fait les 20 dernières minutes après
3: sur Kouassi là effectivement il y a un vrai une vraie interrogation c'est que est-ce que tu peux le mettre en défense centrale face à Hollande sur un match comme ça effectivement oh. c'est un poste où tu as des responsabilités très très grosses mais au milieu de terrain oh, en sentinelle bien encadré avec du monde derrière du monde devant le gamin il, il joue bien au ballon il est, il est serein il est en confiance effectivement il faut le lancer maintenant le problème c'est que le match il est dans 6 jours après les gars s'étonnent
1: au PSG pourquoi le mec hésite à signer aussi c'est aussi, aussi pour la ça qu'il veut pas signer parce que lui il voit il, il dit, je fais des bons 0 matchs zéro minute contre Dortmund jamais non. voilà il serait à Leipzig il sera à la Epsi qui jouerait il est... mais même à Dortmund il jouerait mais Dortmund tu vois leur défense regarde Zagadou il part il il à quel âge à Dortmund il a 19 ans ou 18
0: ans tu vois il joue peu de temps après tu vois Bundesliga il les font jouer ou pas Mécano Konaté lui quoi si il
1: voit tous les anciens qui sont passés par le centre de formation du PSG tous ceux qui évoluent en Bundesliga ils jouent. Mmh. Même s'ils ne mmh. sont pas titulaires, ils ont du temps de jeu. Euh, euh, comment ça s'appelle Nkunku, quand il arrive à Leipzig, il n'est pas titulaire. Ouais. Il gagne sa place. Aujourd'hui, il a du temps de jeu. Moussa Diaby, ce n'est pas Boba complètement RR le cas, Kizane. mais il a du temps de jeu. Tu vois, il s'éclate, il joue. Et voilà, là, tu es, P... es au PSG. Euh, même si tu signes ton contrat pro, tu vois à ton poste que ça va recruter des grands joueurs, etc. Tu te dis, attends, mais à quel moment je vais jouer donc, Donc final, moi je fois, peux comprendre dis, que hein. le mec se barre en fait mmh. c'est tout à fait logique. À cet âge là tu as besoin de jouer. Si mmh. tu joues pas tu ça y est tu tu, voilà, tu, tu, tu tu meurs, tu restes sur le banc, tu prends ton salaire mais tu n'es tu, tu progresses pas, tu évolues pas, tu que les entraînements quoi en fait et c'est pas bon. Et après tu es considéré comme un genre de seconde zone et quand tu pars dans un autre club bah tu vois, ça peut être un tournant. Donc euh, il faut le faire jouer. Mais là, je pense que c'est un peu trop tard maintenant. Bah, justement,
0: on va parler justement dans cette fin de podcast de J-7 avant Dortmund. Voilà, qu'est-ce qui nous attend sur, sur cette dernière semaine avant le match retour en Ligue des Champions Donc je débat déjà tout d'abord le match samedi, la 28e journée de Ligue 1 contre Strasbourg, samedi à 17h30 à l'extérieur au stade de la Méno. Hein, on se rappelle du match chez eux la, la saison dernière. Vous vous souvenez, trois semaines avant le match allé contre Manchester, où Neymar se prend plusieurs taquets pendant le match et il finit par sortir... C'était au parc Non, c'était un... à Strasbourg.
1: Non, non c'était au,
0: ah, au parc. moi J'y étais j'avais fait
1: park, la ouais. conférence de presse de l'ami Thierry Loray.
0: Ah oui,
1: Qu'est-ce que j'ai rigolé ce soir-là Je crois que okay, j'ai jamais autant ri dans une conférence de presse. C'est un vrai personnage, le Thierry Donc, euh,
0: déjà, <rire> ce match-là, je pense qu'il y aura quelques enseignements pour la compo de, de mercredi savoir s'il va faire jouer Tanguy aussi, par exemple, s'il va remettre euh, Paredes, s'il va mettre Kéré à droite. Déjà, c'est plusieurs questions qu'on peut se poser. Et surtout, moi, j'ai une ligne que j'aimerais bien vous poser, qu'on n'a pas encore abordée c'est sur euh, l'attaquant qui jouera contre Dortmund. Alors, on le sait, Cavani, euh, sur les six derniers matchs, Cavani, c'est cinq fois titulaire. Icardi, c'est une fois titulaire. Évidemment, euh, cinq fois titulaire à Cavani, parce qu'il ne joue pas contre Dortmund. Icardi, pareil, il ne joue pas une minute. Euh, est, la gestion, c'est quand, quand même très flou, Nico, parce qu'on avait avant Icardi, qui était sûr, c'était son attaquant. Il ne parlait que lui Cavani, était n'était même pas dans la concurrence. Euh, il voulait même s'en débarrasser en janvier, ça ne l'aurait pas dérangé. Et là... Euh, on se dit quand même qu'il y a eu, je sais pas, il y, a eu, il y a dû avoir quelque chose en interne pour bah, que y a eu, Cavani y a eu
1: la dispute, ça, part de, ça oui, part de là aussi. Je que pense Icardi a, apparemment, a
0: cassé okay. deux trois chaises après ah, qu'on lui a annoncé qu'il qu était remplaçant contre Dortmund. Et depuis, Cavani a, a joué. Euh, Icardi a été relégué au second plan. Alors je vous dis, je donne le temps de jeu, à Icardi. Euh, depuis sa dernière titularisation, à Icardi c'était le 15 février contre Amiens, ce fameux cas de cadeau ils étaient alignés avec Cavani. Depuis, c'est 0 minutes contre Dortmund, 15 contre Bordeaux et 20 contre Dijon et 14 minutes hier contre Lyon. Est-ce que pour toi, Tourelle a fait son choix pour, pour Dortmund, Nico
3: Quelque part, c'est une bonne chose qu'il fasse un choix, parce qu'il a deux attaquants, et ce qui n'était pas normal, c'est de ne pas faire jouer Cavani toute la première partie de saison, quand il en avait l'occasion, au moins d'avoir une concurrence un peu plus saine. Aujourd'hui, voir Cavani aligné, moi ça ne me choque pas, par rapport à la méforme globale de d'Icardi. Physiquement, il a, il a un creux, ce qui a ce qui était assez attendu il a eu une préparation assez oui. tronquée il n'a pas beaucoup joué en fin de saison dernière donc c'est pas quelque chose qui me choque aujourd'hui moi j'ai envie de dire que c'est encore une fois on en revient au schéma tactique et c'est ça qui doit conditionner le choix dans un 4-3-3 honnêtement je préfère la, la précision et le, le, le côté tueur d'un Icardi on sait qu'il n'aura pas beaucoup d'efforts de, défensifs à faire dans ce positionnement là et on sait qu'à chaque ballon, c'est quasiment but à chaque fois. Par contre, dans le 4-4-2, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as besoin d'avoir des joueurs qui, qui, qui compensent ceux qui, qui, qui foutent rien. Et Cavani, il est, pour moi, il est au-dessus par rapport à, à Icardi. Après, c'est sûr que s'il si, euh, si te bouffe les occasions qu'il a bouffées contre Dijon euh, face à Dortmund, euh, ça. Tu, tu passes une mauvaise fin de saison et tu, te, tu, tu manges la feuille de match en repensant <rire> à ça.
0: C'est ça la vraie question, c'est que Yacine, est-ce que tu préfères, enfin, tu sais que Cavani voilà, va faire le premier pressing, va avaler les espaces, va faire des appels mais en Ligue des Champions, si tu n'en as, as qu'une, il faut la mettre. Et peut-être que Icardi, justement, est à juste titre le meilleur supposé à ça.
2: Ouais, mais je crois, je crois vraiment que ce match-là, il se jouera dans l'état d'esprit, et dans les courses. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont envie de courir. Quoi Dortmund, ah mais attention, parce que Dortmund, c'est quand même pas Liverpool, quoi. Je veux dire, à un moment donné,
1: c'est une belle équipe. On le, hein, sait, que derrière, faut, on le faut, sait derrière, on le sait derrière que même, ça peut craquer. Si ouais, tu voilà, un faut un quand peu, même pas
2: non plus les présenter comme comme qu'adore quoi. Donc si tu cours, si tu fais les efforts, si tu gênes la première relance parce qu'en en fait eux c'est aussi ça leur jeu, c'est la transition. Si tu les empêches de ressortir tout de suite et d'aller chercher vite vers l'avant, euh, déjà tu auras fait une partie du travail et effectivement que Cavani c'est c'est le plus à même de faire ça puisque c'est son jeu de toute façon. Euh, encore contre Dijon même. Dijon qui n'attaque pratiquement jamais Cavani il a fait des replis au niveau de, de Gay et, et Marquinhos quand il a commencé le match au milieu donc voilà je pense que euh, oui il s'est imposé parce qu'il a montré que, que déjà il avait retrouvé des jambes il a retrouvé du coffre euh, il a moins peur et, et puis, et puis fais le travail. Voilà. Quand tu as déjà deux joueurs sur, sur trois ou quatre qui défendent pas, euh, vaut, vaut mieux quand même que tu en aies un qui fasse l'effort devant. Donc, euh, donc voilà, c'est clair. Après, moi, de toute façon, je pense que ce match-là, en dehors du système et tout, il jouera vraiment dans la tête. C'est-à-dire que si tu as envie de courir, euh, de, de, de défoncer, en fait, tout, tout bêtement, euh, ça passera parce que Dortmund, c'est pas non plus une équipe de fou. Mais s'il y a un, deux, deux joueurs qui se cachent, de toute façon, ça passera pas.
0: Mousse, tu partages un peu euh, cette opinion euh, sur, euh, sur la rivalité entre le, le possible alignement de ce que ce soit des Cardi ou de Cavani Moi je pense que ce sera soit ni l'un ni l'autre, soit Cavani. Ah, si ça, ça dépend ça, du si... système, hein. c'est impossible. Mais Mais franchement, il ne peut pas remettre le Mbappé, PG... ça, ouais, un bataille C'est
1: si pour ça j'y crois pas beaucoup. Mais je pense que si Comment tu as met...
0: besoin d'attaquer de, de ouais. démarrer
1: fort justement je pense ce match, va tu mettre... es
0: obligé de mettre au moins un des deux. Moi pas je possible pense qu'il va mettre
1: Cavani il n'a plus le choix. Ne serait-ce que par rapport au temps de jeu qu'ont qu eu les deux. Cavani a fait des matchs pleins, quand je dis plein, c'est en termes de temps. Euh, il a beaucoup raté, c'est vrai. Mais euh, il s'est créé quand même des occasions. Hier, il, sur le, la magnifique passe de, de Neymar, euh, et comme l'a rappelé tout à l'heure Nico, il touche, euh, comme il la prend un peu de l'extérieur, il prend le, le poteau extérieur un peu. Ah, je pense qu'il
0: poteau... veut la prendre coup de pied et, ouais, et ouais, ouais, taper bah, un peu bah, sur ouais. l'extérieur.
1: Et... Euh, mais pareil pour le... Alors, je pense que, que, que l'ami Tuchel, il est malin. Il se dit c'est le dernier match. Enfin, ça, ça peut être le dernier match. Donc, on joue au parc. Donc, je vais, mettre, je vais coucher sur la feuille de match l'idole du parc, Cavani. Déjà, comme ça, au moins, si on est éliminé, on ne voudra pas parce que j'ai mis le, le joueur que les supporters euh, voulaient. Et je pense aussi qu'il en, qu en veut énormément à, à Icardi, qu'il qu il, qu il, qu il le punit. Il ne le, il le mettra pas... Je pense que tant que Tuchel sera là... Eh ben, il aura beaucoup moins de temps de jeu l'ami Icardi et c'est dommage parce que je pense que ça va ça va faire foirer son transfert ces, ces histoires-là et, euh, et, et je pense vraiment je que, que c'est
0: quand même dommage hein, je suis désolé mais de, de, pour une... non, tu peux comprendre qu'un joueur soit énervé qui lui à chaque fois qu'on fait appel à Icardi il est décisif notamment avec des Champions ah, ouais. et là contre Dortmund tu lui donnes 0,8 moi je peux bah, comprendre je ne dis pas qu'il a raison de taper dans une chaise comme ça à non, mais mais bien mais sûr il a raison bah, de, ça... de s'énerver
2: comme ça mais Mbappé il a raison aussi de, de gueuler en sortant du terrain devant tout le monde par contre, lui, il a, il a le droit. Non, mais moi, ah bah, je veux bien, il n'y a pas, hein, pas de problème. Les statuts, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, effectivement, j'ai un problème avec la gestion de Tourelle, c'est que, euh, et Mousse l'a dit tout à l'heure, on en avait parlé aussi euh, la semaine dernière, il y a deux semaines sur l'histoire du 11 là, qui mmh. considère, en fait, il a Icardi, il ne calcule pas Cavani. Quand ça bascule, il ne calcule plus Icardi. Et en fait, on se demande pourquoi Icardi est moins bien. Mais en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que la confiance du coach, tu l'as plus, tu joues moins, tu es moins bien, euh, parce que d'un coup Cavani, c'est lui qui enchaîne les matchs. Mais pourquoi il n'y a pas d'alternance pourquoi, moins... pourquoi il fait rentrer Icardi tout le temps à la euh, 78e, 82e Tu vas lui donner quoi comme temps de je sais quoi, 10 minutes Donc, donc voilà, il y a cette gestion-là. C'est pareil avec Gay. On attendait Paredes depuis un certain temps. Gay il a enchaîné tous les matchs. Et après, tu t'étonnes même que des fois, il soit fatigué. Que... Mais, mais en fait, c'est toi qui cherches ça. C'est sa gestion. Moi, je veux encore une fois. Les joueurs, ils sont sur le terrain. L'attitude des joueurs, c'est eux. C'est eux qui décident de pas courir. C'est eux qui. Mais quand j'entends des gens dire, ouais, faut arrêter de taper sur le coach. Mais en fait, un coach. Alors, soit un coach, ça sert à rien. Moi, je veux bien. Il y a pas de problème. Soit à un moment donné, il peut pas être non plus dédouané de tout. Et sa gestion, elle est catastrophique. Pour moi, c'est ouais. le pire coach de l'RQSI
1: Tourelle vraiment mais euh, ah, c'est pas hein, une analyse euh, d'énervement mmh. euh, moi je prends juste l'effet en fait c'est pas une question même de titre hein, euh, parce qu'on pourrait dire c'est une Emery parce qu'il a pas été champion euh, une année sur deux tu vois. mais je pense que dans le, dans le jeu et dans le comportement des joueurs euh, il ouais, n'y a, y a, y a pas pire que, que la séquence de, de Tourelle et peut-être un peu Unai Emery la deuxième année hein, attention hein, je ne veux pas dédouaner Unai Emery non plus tu vois. mais euh, par exemple euh, même après le, le 6-1 de Barcelone je ne sais pas si vous vous rappelez euh, bon on perd le titre parce que cette année il y a un Monaco euh, mm -hmm. vraiment extraordinaire mais malgré tout je trouve que les joueurs ils n'avaient pas lâché Emery quand même tu vois. ils avaient quand même euh, à part à la, la, la défaite je crois contre Nice euh, au parc à la fin où on avait encore un petit espoir mais c'était ils étaient traumatisés on, voilà. je me rappelle du match d'après à Lorient avec l'histoire de Dorier les chaussettes etc voilà. tu sentais que ah oui c'est
0: vrai <rire> pas mal pas mal mais
1: malgré tout bon voilà on réussissait à gagner les matchs et bon euh, on, on y a cru un peu jusqu'au bout encore pour le titre mais là avec Tuchel c'est pas possible c'est pour bah, ça que moi j'ai je, hein. je pense qu'il y aura pas si vraiment il y a élimination je pense qu'aller 48 heures après, il y aura un communiqué du club. Hein, euh, pour tu dire qu'il pas... est, euh, est, peux... est essentiel. Ah bah pour moi, tu ne peux pas continuer avec Tourel jusqu'à la fin de saison, mm. en sachant qu'il y a deux finales à aller chercher. Mm. Si on sort de Ligue des Champions, je ne vois pas comment ils peuvent garder Tourel jusqu'à la fin de saison. et surtout quand Déjà, donc, les après on Monde est sûr, sûr qu'il partira la, la, la en été, ça c'est acté. Mais là, si tu perds, comment tu, tu peux le garder jusqu'à ouais, la fin de saison
0: C'est compliqué. Comment encore les joueurs,
1: voilà, comment les joueurs dans le vestiaire le lendemain, ils vont se retrouver avec Tourel Qu'est-ce qui va se passer tu crois qu'ils ne vont, tu, tu qu vont, vont pas dire au coach, mais c'est de ta faute. Tu as, as, as fait de la merde depuis le début de saison. Tu nous changes de système. Il tu, tu y a des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Un coup, tu mets Icardi, un coup, tu mets Cavani. Ouais, etc., regarde, etc., etc. Là, quand même.
3: Moi, je suis d'accord que Tourelle, il déçoit. On ne va, va pas tourner par, car, autour du pot, Oui, il déçoit. Les six premiers mois de Tourelle, on était tous à dire on a un super coach. Tactiquement, il est capable de mettre deux, trois équipes différentes en cours de match. C'est génial ce qu'il fait il s'adapte. Les joueurs, ils sont tous contents. Il y a les câlins, il y a tout ça. Il y a une super ambiance. Ça marche du tonnerre jusqu'à jusqu Manchester. Manchester, il y a une cassure. On est tous d'accord. Derrière, ils ont mis six mois à relever la tête. Ils l'ont pas lâché. Hein. Juste, ils étaient tous la tête dans le saut. Et là, maintenant, cette année, Tourelle, il est devenu nul en gestion humaine. Tactiquement, il se plante à tous les matchs ou presque dès qu'on qu l'attend en tournant. Et je vais te répondre. Il ira tout. Il n'est pas devenu nul du jour au lendemain cet entraîneur-là. Bon. Moi, je. Et on a eu le même problème avec Emery quelque part. On a eu le même problème avec Laurent Blanc à différents degrés. Ancelotti, il y a aussi eu des soucis, rappelez-vous. Peut-être que le problème, il ne vient pas d'entraîneur aujourd'hui. C'est un club qui a un problème de structure. Ce n'est pas nouveau, on le sait. Leonardo, il n'a pas tout réglé en six mois. Aujourd'hui, Tourelle, alors ça va être la victime. Je suis d'accord que si on se fait éliminer contre Dortmund, alors c'est terminé, il va pouvoir faire ses valises en fin de saison ou au mois de mars. Mais de toute façon, il n'ira pas plus loin. Mais ça va être un peu trop facile Il va falloir... Demain vous mettez un autre mec à la place Mais ça sera la même chose Puisque tous les entraîneurs, tous les entraîneurs passent et on a les mêmes résultats Alors moi je vais te répondre
1: là-dessus euh, Je pense qu'on s'est fait un peu berner Tu parlais des six premiers mois de Tourelle en 2018 On s'est fait un peu berner Parce qu'en fait pas... sa vraie personnalité c'est celle-là c'est pas celle où il chantait à Happy avec Adrien Kim Kimpembe pendant le stage à Miami ou je sais plus où c'était. C'est pas ça. C'est pas les images dans le vestiaire où il s'arrose de champagne. Non, Tuchel, c'est pas ça. Quand on avait interviewé Paulo Breitner la première fois à la sortie de son bouquin. Qui avait fait euh, une autobiographie euh, sur voilà, Tuchel. Ouais. Il, il nous avait dit, mais tous les observateurs allemands en Allemagne, quand ils ont vu les images de Tuchel euh, en train de chanter, etc. Elle dit « Quelle mouche l'a piqué ?» C'est pas Thomas Tourelle On l'a jamais vu comme ça en Allemagne. C'est un mec plutôt froid, qui n'est pas, pas proche des, des supporters, qui n'est pas... tu vois
0: C'est un tacticien, un scientifique.
1: Donc quoi, moi, ce qu'on peut lui reprocher à Tourelle, c'est pourquoi t'as pas tout de suite été... Pourquoi tu as voulu de vendre une image qui n'était pas la tienne Quoi pour, Juste pour séduire Neymar c'est ça, en fait c'était ça ton but, c'est de dire ouais, je vais me faire ami avec Neymar et Mbappé, je vais les mettre dans la poche et puis ça va bien se passer. Mais tu as un groupe de 25 26 joueurs. t'as pas que deux joueurs, tu vois. Et moi je pense que c'est là qu'il a fait l'erreur. Soit il fallait qu'il soit lui-même dès le départ et on sait que c'est un coach qui est dur, qui est très exigeant et on a l'impression que tout ça il l'a mis dans un tiroir et il a oublié. Et, euh, et non, moi je suis pas d'accord parce que pourquoi on est déçu Parce que tous les observateurs du foot et qui aiment le foot, ils se rappellent de, de comment il s'appelle de Tuchel à Dortmund. Alors il a pas gagné de titre etc. mais c'était un jeu qui était quand même très c'était un jeu extraordinaire, c'était un jeu c'était rapide, il avait des il avait Aubameyang, Miktarian, il avait tous ces joueurs là et, euh... et le style de jeu de Dortmund à l'époque, on s'est dit quand Tuchel va arriver à Paris, si s'il met ça en place, c'est cool. On va passer d'un jeu de possession où ça ronronnait sur le modèle de Guardiola au Barça où tu sais, on se faisait tourner la balle sous blanc à un truc un jeu direct où tu vois et pas du tout et il a jamais mis ça en place. Mais Donc ouais, mais c'est si, pour ça que je te dis si que pour moi, pas il est... le soutien
3: derrière, regarde. On va parler de Neymar. Encore il faut, une il fois. faut aller le chercher le soutien. Non, mais regarde euh, Neymar qui est hors de forme à Dortmund. Mmh. Tourelle il est pas plus bête que nous, j'imagine qu'il même. Enfin, j'ose croire que nous tous réunis, on n'est pas à son niveau tactique. Ah bah, il, il le bah, voit bah, bien qu'un Neymar n'est absolument pas apte à jouer un match comme ça. Pourquoi est-ce qu'il joue Pourquoi Neymar les quatre matchs d'avant, il est mis sous cloche C'est pas Tourel qui décide tout ça. Ouais, il a son mot à dire. Hein, bah, euh... je suis pas sûr. Justement, je ne suis pas sûr.
0: Et en plus, du coup, pour aller dans ce sens un peu, ce qui pourrait compliquer en plus le match retour mercredi prochain, c'est par rapport à l'épidémie de coronavirus et la possibilité d'un huis clos, justement, pour, pour, pour le match au parc. C'est une hypothèse qui a été donnée par la ministre des Sports, Roxana Marachina, pardon. Le seul point positif, c'est qu'ils font du cas par cas. C'est-à-dire que pour Juventus-Lyon, pour Juventus, ça pourrait être à huis clos Pratiquement sûr Et Parce que ouais. notamment euh, Valence, bon, si est à, En Espagne Valence-Atalanta Ce jour à huis clos ouais. euh, Mais la Juventus On le sait C'est le deuxième Tête pays Où il y, a, il y a le plus De, de cas de coronavirus Donc ils font Beaucoup plus attention En Italie euh, à ce stade de la semaine, il y a le, le PSG qui a fait un communiqué un peu pour rassurer ses supporters, justement sur la tenue du match. Qui ont dit À ce stade, le match se déroulera le mercredi 11 mars dans des conditions normales. Le Paris Saint-Germain rappelle que les rencontres de football en stade ouvert ne sont pas concernées par les interdictions de rassemblement formulées par le ministère de la Santé. Parce que le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé l'interdiction de tous les rassemblements de plus de 5000 personnes dans les lieux un peu confinés. Donc euh, voilà, le PSG qui a voulu rassurer ses supporters en disant que normalement tout sera euh, optimal pour que euh, voilà, le, le, le match se joue avec ses supporters. On, a, on, écout, on écoutera les autorités compétentes justement pour savoir... Euh, la décision finale mais euh, évidemment que ça pourrait jouer contre le moi Paris je de pense qu'ils ont
1: parlé un peu tôt enfin je veux dire comment tu peux aujourd'hui dire à une semaine enfin là c'était le communiqué c'était hier avant-hier mmh, enfin c'était mmh. en début de semaine ouais, comment tu peux dire euh... c'était mardi c'était mardi ouais, moi je trouvais ça un peu lunaire comment puis pas le PSG qui prend la décision d'ailleurs plus... on sait pas qui prend la décision ben, il y en a qui peut être la préfecture les... d'autres c'est l'UEFA non non c'est pas... sûr que c'est pas l'UEFA l'UEFA
0: suivra l'état français c'est la préfecture donc c'est la préfecture qui
1: décidera si le match doit se tenir ou pas donc c'est pour ça que je dis que le communiqué du PSG pour moi il paraît pas logique parce que tu as encore toutes les informations. Écoute, on verra. Hein, moi, ouais. je... Pour moi, la meilleure solution, ça serait d'interdire le déplacement des, des supporters de Dortmund. Pour moi, c est, c est, ça serait le, le meilleur compromis, en fait. Parce qu'à Paris, en région parisienne, il n'y a pas de foyer déclaré important en, en termes de, de gens contaminés. Donc finalement, pourquoi pas laisser au moins les supporters parisiens venir Il faudrait même interdire
3: le déplacement des joueurs, comme ça c'est réglé à quel Ouais. <rire> tu le contre qui alors après un Tapis vert et c'est réglé. Tapis vert. Bah c'est
0: ce que Olas euh, apparemment, c'est ce qu'il aimerait bien faire pour le match retour. Alors je sais que ça se fera sûrement pas, mais je pense que lui, il essaye de, de, de négocier ça, hein. au moins de jouer sur un terrain neutre. Bon en tout cas, on verra ça, on verra ça, les amis. C'est déjà la fin du podcast et oui, le tourne Ça fait déjà 1 h 5 de podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Yacine et merci donc on se nous... retrouvera euh, au lendemain de exactement. J'ai droit pour le voir. podcast jeudi le lend... juste le lendemain de la qualification jeudi
1: prochain. On l'espère, on l'espère.
0: Merci Nicolas, <rire> plus d'avoir été avec nous. Merci un à vous, vrai plaisir super. Merci à vous de nous avoir écoutés et donc on se donne rendez-vous pour jeudi prochain. Ah jeudi prochain pour le, pour le... débriefer la victoire. Le et la exactement pour la qualif du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Allez, salut tout le monde. Ciao.